Ja, Kommunismus, ne? Also, ähm, äh, ich habe letztens ein paar Leute kennengelernt, die äh, Kommunisten sind. Und das fand ich ziemlich faszinierend. So. Das fand ich ziemlich faszinierend, weil ich habe sowas noch nie, also klar, man hat immer von sowas gehört, aber ich wusste gar nicht, dass es heutzutage wirklich noch Leute gibt, die wirklich äh, die kommunistische Revolution anstreben oder mh, sowas, ne? Also, ist klar, ist natürlich als Definitionssache, manche sagen ja, okay, die <lacht> CDU sind Kommunisten oder was weiß ich, die SPD, aber wirklich Hardcore-Kommunisten, weißt du, die irgendwie äh, Mao Zedong feiern oder die Lenin, Stalin und sowas feiern und so und, und. Sehr interessant, also ich will gar nicht jetzt direkt urteilen über die Leute. Vielleicht haben die ja interessante Punkte. Ich konnte mich jetzt mit, nicht genau über ihre Philosophien unterhalten. Würde ich gerne, aber man werde ich auch machen demnächst. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal drüber reden, wie faszinierend das ist und mal meine Two Cents <lacht> zu diesem Thema abgeben. Also ich bin da so ein bisschen, ich kann aber vielleicht persönlich meine Entwicklung erzählen. Also in der Schulzeit war das so, dass wir oft, ähm, da habe ich äh, ein, zwei Mitschüler gehabt, Grüße gehen raus, ihr werdet das nie im Leben hören, <lacht> aber ich mag es zu sagen, Grüße gehen raus. <lacht> Nein, Mann, also da waren zwei, drei Leute so, mit denen hatte ich, die hatte ich auch in, äh, da hatten wir mehrere Kurse zusammen. Wir hatten unter anderem Ethik zusammen und Politik hatten wir zusammen. Und ähm, ja, das waren halt auch, äh, Englisch hatten wir auch zusammen und das, äh, Eng, und, ja, und das waren halt auch so Fächer, wo es oft, Deutsch hatten wir auch zusammen, wo es, äh, wo oft auch solche Debatten aufgekommen sind einfach. So Kommunismus, bla bla bla, Politik. Äh, in Geschichte hatte ich die auch, ja, wir hatten echt viele, ja, wir hatten echt viele Fächer zusammen. Ähm, dann in der Oberstufe und regelmäßig, wirklich regelmäßig ist das ist der Unterschicht so dann ausgeartet in eine Diskussion zwischen mir und ihm oder mir und äh, den und mh, vielleicht noch ein, zwei Leute, die so denken wie ich. Das weißt du, das ist dann so eine, so eine Diskussion immer, ist immer ausgeartet, aber, aber wirklich auf äh, cooler Ebene so. Wir haben wirklich, weil wir alle miteinander auch befreundet waren, aber trotzdem so gegensätzliche Pole haben, äh, also Gedankenpole, und nicht Polen. <lacht> nee, so, äh, das war echt geil. Das war echt cool. Das, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, das war echt cool, Mann. Weil die Sache ist, man hat sich echt gut verstanden. Privat, so, sage ich jetzt mal. Also man war befreundet untereinander. Und man hatte krass unterschiedliche Thesen. Und man war selber ja noch eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, also ich hatte ja eigentlich gar keine Ahnung von dem, was ich rede. Ich hatte äh, eher so ein Gefühl, würde ich sagen. So ein Gefühl, ey, das läuft gerade nicht richtig und ich weiß zwar nicht genau was, aber ähm, das und das ist doch irgendwie scheiße so. Aber ja, bin jetzt ein bisschen ausgeschwiffen, äh, ausgeschwiffen aber mh, im Grunde genommen wurde mir oft hinterher gesagt, dass ich sehr links bin und, und ich habe auch die Linke gewählt und sowas. Ähm, aber dann kam halt diese Wandlung. Ja, je älter ich wurde, das also ich war eigentlich, ich, ich selber jetzt, wenn ich mich, wenn ich zurückdenke und ich habe mich auch damals selber nie als wirklich linke Person definiert, weil ich auch damals schon vom Kommunismus nichts gehalten habe. So, ich, ja, ich habe davon nichts gehalten, so ähm, weil ich immer sehr fasziniert vom freien Markt war. Das ist jetzt natürlich, äh, ja, nee, das ist wirklich so. Also, das ist. Äh, 
so das iPhone ist ja, also ich meine, so eine Planwirtschaft, ne? Ey, da, da, da erstickst du Innovation im Keim. Du erstickst Innovation im Keim. So, ich und ich jetzt auch, wo ich ein bisschen älter geworden bin, vielleicht habe ich ja nach 5 oder 10 oder 20 Jahren eine ganz andere Meinung, bin ich gespannt. Deswegen halte ich das jetzt auch fest. <lacht> Kann ich hier nochmal reinziehen. Aber, ähm, so ein iPhone ist doch das perfekte Beispiel, äh, wie cool ein... Ja, okay, das ist jetzt auch höchst umstritten, weil der ja auch irgendwie... Ja, man merkt, ich, ich mache mir gerade selber noch Gedanken. Es ist ein Running Process, so. Und ich glaube, man wird nie eine Antwort haben. Selbst mit 80. Es, ist, es gibt kein klares... Es gibt keine klare Entscheidung, Alter. Die Welt ist ungerecht, Mann. Weil ich wollte gerade sagen... Das iPhone ist ja das perfekte Beispiel, wie geil eigentlich Kapitalismus ist, weil sich da irgendwie die Handys sahen immer gleich aus und dann hat sich irgendeine Firma daran gedacht, und natürlich, es geht ja immer um Gewinnmaximierung, hat sich irgendwie gedacht, ey, äh, wie können wir das jetzt besser machen? Und das haben die jetzt einfach so gemacht, sondern weil die Geld verdienen wollten. Ne? Das ist ja die Nummer 1 Ansporn. Und äh, haben dann einfach so ein geiles Produkt entwickelt. Ne? Das iPhone, also Smartphones, die haben die Welt verändert. Und ich würde sogar sagen, Okay, klar, man kann, haben auch viele Nachteile, also haben auch viele Scheißzeiten, die Smartphones, aber im, am Ende des Tages ist es ein verdammt faszinierendes Stück Technologie, was wir alle in unseren Hosentaschen tragen, Alter. Das ist komplexer als die Rechner, die man zum Mondlanden verwendet hat. Oder besser, wirklich besser, faktisch besser ist es. Von der reinen Technologie einfach, von der reinen Fähigkeit, was es drauf hat, was es berechnen kann oder könnte. Wenn wir jetzt Angry Birds spielen, weiß ich nicht, ob es wirklich besser ist, aber ähm, ja, oder 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 auch, auch, auch äh, so eine Sache wie Aldi, ne? Aldi, das ist ja auch, das wurde ja nicht einfach so gegründet, ne? Das haben, da haben sich wollten zwei Leute Geld verdient, haben sich so einen Businessplan ausgedacht und so irgendwo eine Nische entdeckt und irgendwie eine Strategie gehabt. Ey, jo, wenn wir, wenn wir jetzt wirklich das so machen, dass wir massenhaft einkaufen. Okay, dass wir die Sachen in Massen kaufen und die dann so günstiger verkaufen können. Und, und wir, wir gestalten die Läden so, dass wir die Paletten direkt reinschieben. Dass wir gar nicht so viel Zeit mit dem Einsortieren ver verbringen. Dass wir die Packung auch einfach so in ganze Packung da reinschieben. So dass wir die, so dass wir den Aufwand minimieren und so, so, so dadurch auch weniger äh, Stunden dran gearbeitet wird, in das Ganze einsortieren und so. Und dann können wir die Kosten auch niedriger machen. So, und so eine Sache wie Aldi. Ich meine, davon haben die Ärmsten der Gesellschaft profitiert, so, wenn man jetzt mal sich davon überlegt. Wenn man es einfach mal auf... Ja, das ist ein Discounter, Mann. Das ist, äh, die können wirklich teilweise Güter, die eigentlich teuer sind, günstig verkaufen. Weil die massenhaft gekauft werden und dann günstig verkauft werden können. Und, ähm, ja, es gibt halt immer diese Nullsummen-Theorie, wird es, glaube ich, genannt. Oder das Nullsummenspiel. Okay, der ist reich, das heißt, der muss den Armen was weggenommen haben. Aber so funktioniert der, der freie Markt nicht. Also jemand muss irgendein. Der Markt entscheidet ja im Prinzip, wer reich wird. Klar. <lacht> Klar, es gibt jetzt. Äh, natürlich, man kann jetzt keine Aussage treffen ohne. Äh, ja. Ich meine, Reiche werden immer reicher und sowas. Das ist ja natürlich eine andere abgefuckte Thematik. Da bin ich mir auch bewusst. Das ist abgefuckt, das ist nicht cool, das ist nicht nice. Ähm, es ist auch nicht cool, dass Jeff Bezos in fucking Corona-Zeiten irgendwie äh, wie viele Milliarden gemacht hat. Ähm, 
Und ich, äh, das ist auch noch eine sehr, sehr gruselige Entwicklung, dass äh, wirklich immer, pff, ja, dass du an einer Hand abzählen kannst und dass dann diese Leute irgendwie mehr haben als der, die Hälfte der Menschheit. So, weißt du? Die eine andere Hälfte der Menschheit und das sind so ein paar. Das ist ja, das sind natürlich alles sehr, sehr Ent Entwicklungen, die man, ja, die man sehr, sehr vorsichtig, äh, ja, ja, die man einfach wahrnehmen muss. Und da muss man auch dagegen irgendwie ah, gegen arbeiten. Aber es ist natürlich jetzt schwer. Was soll man denn dagegen machen? So. In den USA, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, bei den 2020-Wahlen gab es ja auch äh, demokratische Kandidaten, Elizabeth Warren zum Beispiel, die die Idee hatte, und das habe ich auch vorher noch nie irgendwo gehört, wahrscheinlich gab es die aber schon vorher, aber ich persönlich habe sie von ihr, dass man so eine High-Cap macht, dass man sagt, Hey, 50 Milliarden Dollar, mehr kannst du nicht besitzen. Mehr darfst du nicht ownen, mehr darfst du nicht haben. Das ist natürlich auch so ein Gedanke, der erstmal auf den ersten Blick, wo du dir denkst, hm, das ist ja jetzt, wow, das ist ja jetzt krass. Also, <lacht> das, ist, äh, das ist ja eine krasse Aussage. Also, weißt du, das kann man, da kann man jetzt wirklich sehr viel darüber diskutieren, weil, ähm, was sind wirklich 50 Milliarden Dollar? Ich meine, es gibt Inflation, aber selbst wenn man das alles inflationsbereinigt betrachtet und sagt, okay, so, so hoch darf deine Kaufkraft maximal sein, wie heute 50 Milliarden Dollar sind. So, das wurde ja strategisch ausgewählt, 50 Milliarden, ne? das ist ja nicht einfach so. Es geht ja darum zu sagen, okay, ey, ihr könnt noch super reich werden, das, das dürft ihr noch, ihr dürft noch so reich werden, dass ihr für die nächsten 20 Generationen noch in dass die nächsten 20 Generationen bei euch noch ein geiles Leben haben werden, ein sehr geiles Leben. Aber lass doch ein bisschen, <lacht> lass doch nicht, <lacht> sorry, lass doch nicht übertreiben und, ja, und die Idee war dann halt, alle, die mehr als 50 Milliarden haben, das wird dann enteignet praktisch. Jeder Cent über der 50. Milliarde wird enteignet und es gehört dann dem Staat und dann kommt ja natürlich wieder die Frage auf, so, Alter, wie soll das funktionieren, dann wird es doch, dann wird das doch, dann werden doch die Leute so, wisst ihr, dann werden doch die Leute das versuchen irgendwie auszutricksen, die Gelder irgendwie in Ausland packen, aber selbst, sagen, sagen wir einfach mal, okay, das ist, die UNO hat irgendwas krasses durchgedrückt und äh, man kann das irgendwie nicht mehr verstecken, das wäre jetzt natürlich eine Dystopie, wenn, also, wenn es irgendwie eine Weltregierung gibt, die die ganzen Finanzen im Blick hat, aber, sagen wir, irgendwie haben die es hingekriegt, dass die Milliardäre genau beobachtet werden und keiner darf mehr als 5 Milliarden haben. So, dann ist natürlich die Frage, okay, heute sind es 5 Milliarden, aber was, wenn äh, in 20 Jahren eine neue Regierung da ist und dann einfach sagt, ey, lass es auf eine Milliarde runter machen oder, zu, oder zuerst auf 25 Milliarden, dann kommt eine neue Regierung, macht auf 20 und dann auf 2 und dann auf 100 Millionen, wisst ihr? Und dann kommt man ja, und das ist ja, das ist ja Kommunismus per Definition kein Privateigentum, ne? Klar, man hat noch, <lacht> man kann noch, äh, ähm, ja, man, es ist ja nicht so, dass dir komplett jegliches Eigen, äh, Eigentum verboten wird, aber es ist natürlich ein sehr, sehr kontroverser Gedanke. Sehr kontroverser Gedanke. So, der wurde auch sehr, sehr krass in den USA debattiert und das muss man sich mal vorstellen, also Elizabeth Warren war schon gut dabei, Alter. Die war schon. <lacht> Alter, ich 
weiß gar nicht, was los ist. Warum hust ich so oft? Corona. Ähm, nee, muss man sich vorstellen. USA ist Nummer 1 Kapitalismusland, Alter, die haben Kapitalismus, die Blätzstumpf Kapitalismus sind die. Und äh, die hatten wirklich so einen Kandidaten. Ne? Und die war echt, äh, also, es ist so, am Ende ist sie nicht Kandidatin geworden, aber es war auch nicht so, so eindeutig so, sage ich mal. Ne? Es war schon, die war schon gut im Rennen. Es war schon gut im Rennen bei den Demokraten von dem, was ich beobachtet habe. Ähm Und ja, das ist halt die Frage, also ist es wirklich besser, wenn es kein Privateigentum gibt? Ich meine, der aktuelle Stand der Welt ist ja, dass es Privateigentum gibt. Also sagen wir, wir wollen Kommunismus. Wir entscheiden uns dafür, hey, ähm, wir wollen kein Privateigentum mehr. Dann gibt es ja automatisch, also allein von der Natur aus, von dem Gedanken, muss ja irgendeine Instanz jetzt diese Ressourcen verteilen. Ne? Jetzt muss ja irgendjemand kommen und sagen, okay, es gibt kein Privateigentum mehr, wir haben uns darauf geeinigt, so. wir ziehen das jetzt durch und ähm, jetzt lass mich mal die Sachen hier verteilen und das alles gleichschalten. Und dann kommt man halt zu diesem Sozialismusproblem, ne? Das ist dann halt, äh, ja, dann äh, entstehen halt bis jetzt, also bis jetzt, bis jetzt sind dann so Figuren entstanden wie Mao Zedong, wie Stalin, ähm, die dann ultimative Macht hatten. Weil ich meine, was ist denn das für eine, für eine, äh, ja, was ist, wie viel Macht hat denn dann die Instanz, wenn sie darüber die Hoheit hat, beziehungsweise das bestimmen kann. Soweit ich informiert bin, ist es ja im Kommunismus so, dass es ja nur vorübergehend, also wir verteilen jetzt mal die Ressourcen und dann haben wir Kommunismus und dann ist dieser magische, utopische State entstanden, wo wir es hingekriegt haben, aber dass er überhaupt entsteht, ähm, da braucht man ja schon krasse Mittel, ne? Und wir haben ja in der Vergangenheit, ich weiß, Kommunistenfans sagen immer, hey, das war aber kein richtiger Kommunismus. Das wissen wir, das weiß ich. <lacht> das wissen wir, dass es in der Sowjetunion nicht richtig war. Aber ähm, was ist denn dann richtig? Also wie, wie soll man es denn sonst hinkriegen? Klar, man muss jetzt nicht unbedingt Gulags bauen und Konzentrationslager und die Leute abschlachten. Aber also von dem, wie es ich bin ja selber, ich habe ja selber auch keine Ahnung, so im Prinzip, weißt du, also ich, wer bin ich schon so, ich habe mir da jetzt auch nicht intensive Recherchen gemacht, aber ähm, von dem, wie die Sowjetunion schien, also, dass es da wirklich eine Polizei gab, ne, es gab eine eigene Polizei dafür, dass äh, die, die die Leute finden sollte, die irgendwie Zweifel am ganzen Projekt haben, ne, also das ist ja sehr, äh, sehr merkwürdig. Will man denn so einen Staat? Ich meine, das sind ja genau die, diese kommunismus das sind ja genau diese weltoffenen Menschen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich halte davon nichts, ich bin euch ehrlich. Ich finde das, ich weiß, in Deutschland läuft viele Scheiße so, wir können vieles besser machen. Aber verglichen mit anderen Ländern finde ich das schon ziemlich gut, wie es hier läuft. Ne? 
ja, so eine soziale Marktwirtschaft, in Anführungszeichen. Ja, ich... Also, mir ist das alles... Ich sehe auch die Probleme, ne? Ich meine, ich sehe auch die Probleme, so die wir haben hier im Land. Und äh, klar kann man immer mit dem Finger auf Kapital so auf, das Kap auf Kapitalismus sagen und das so kritisieren, aber der freie Markt ist schon irgendwie, scheint etwas zu sein, was einfach in der Natur des Menschen ist, ne? Also diese Competition und einfach diese Kreativität, dass man dann äh, irgendwie jetzt so einen Eimer hat und dann denkt, hey, der Eimer ist irgendwie scheiße, wenn ich hier so einen Griff dran baue, dann ist der irgendwie viel nützlicher und kann und dann irgendwie, ja, gründet er seine Firma und dann ist es halt ein riesen Erfolg, weil es ein gutes Produkt ist am Ende des Tages, ne? Das ist ja für mich, das ist das Geile, was ich faszinierend finde. Aber das ist ja natürlich jetzt der freie Markt, den ich die ganze Zeit beschreibe. Es gibt ja noch diesen, äh, dann gibt es ja noch so Fragen wie, hey, ähm, als wir als Gesellschaft sollten wir das erlauben, dass man eigentlich erben soll. Ne? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt so an mich denke, ich will natürlich an meine Kinder was erben. Natürlich. Natürlich will ich, dass meine Kinder was haben. Und ich will auch natürlich, wenn mein Vater sich was aufgebaut hat, das erben. Also, wenn man jetzt so Mikro betrachtet, auf sich, auf die eigene Be Person betrachtet, klar denkt man sofort, hey, warum nicht und sowas. Was, was soll denn der? Was ist denn das überhaupt für eine Frage? Aber jetzt mal, wenn wir jetzt uns von unserer Haut entfernen, sage ich mal, und jetzt einfach nur mal so überlegen, wie als Gesellschaft so. Wisst ihr, wenn wir jetzt so den perfekten Staat aufbauen wollen, ist es denn überhaupt ein faires Konzept? Es ist dann ein faires Konzept, dass Leute wirklich geboren werden und ähm, erben dürfen und irgendwie einen immensen Vorteil gegenüber anderen haben. Ich glaube wirklich, ähm, ja, also das wäre doch mal ein interessantes Experiment, ne? Kommt, lass uns doch mal in einem Bundesland das austesten. <lacht> Schleswig-Holstein, das ist doch so ein Test, das ist doch so ein Testlabor. <lacht> Lass uns doch einfach mal da das einführen. Ja, dann würden dann alle raus aus Schleswig-Holstein gehen und so, die reißen es aber so als Gedankenspiel. Das ist, doch mal, das ist doch mal eine geile These, Alter. Also wenn man einfach mal hier die Erbschaft entfernt, ne? Und jetzt einfach so jedes Kind. So, das ist was für, für in meinen Augen, das soll der Staat machen. Also der Staat sollte sich darum bemühen, Chancengleichheit irgendwie zu ermöglichen. Wobei das auch natürlich jetzt äh, nie 100% erreicht werden kann. Das liegt in der Natur der Dinge, dass das einfach nie passieren wird, dass man hundertprozentige Chancengleichheit hat. Aber der Staat sollte zumindest auf diese Probleme gucken und dran arbeiten. So, Das sollte der Staat machen. Der Staat sollte bilden. Bildung, Bildung, Bildung. Das ist, was der Staat machen sollte. Bilden. Und wieso? Ja, weil dann eben die Leute, guck mal, das ist ja so geil, wenn wir uns Deutschland angucken. Deutschland, also wir haben hier kein Erdöl, wir haben hier eigentlich äh, keine natürlichen Ressourcen, die uns irgendwie, äh, ja, was haben wir denn? 
wir haben Ideen, wir haben Produkte. Also das ist das, was Deutschland sehr erfolgreich macht, sind diese Produkte und wie entstehen die? Das ist ja der freie Markt. Und, und wie kriegt es denn ein Staat hin, dass dann so Leute in, in der Bevölkerung dabei sind, die dann Ingenieure werden? Oder die Probleme lösen wollen in der Welt, indem es ein gutes Bildungssystem gibt. Und klar, ich kritisiere das deutsche Bildungssystem immer wieder, aber ähm, ja, man muss immer global, äh, man muss sich immer global vergleichen. Und ich weiß, die skandinavischen Länder sind wohl krasser, wird immer gesagt. <lacht> aber so, äh, ich habe dann direkten Bezug zu Türkei, ne? Und da finde ich das natürlich jetzt nicht so, nicht so nice, wie es da geregelt ist. So, also da bin ich schon froh, dass es wie es so in Deutschland ist, ne? Obwohl hier ist auch viele Scheiße. Aber auch schon vieles verdammt gut. Und ich finde, das ist die Aufgabe des Staates. Zu bilden. Nämlich diese, diese Samen in die Erde zu packen. Ne? Und welche Pflanze dann wirklich aufgeht und ein Baum wird, das liegt dann, das ist dann halt ein Ding der Statistik. Ne? Von tausend Ideen geht wahrscheinlich auch nur eine auf. Oder von tausend Unternehmen ist, von tausend Unternehmern ist nur eine erfolgreich. So, das ist dann eine andere Sache und da sollte man den Markt in Ruhe lassen und nicht da so rumfuchteln und irgendwelche merkwürdigen Regulationen machen, wo du dir genau weißt, ey, die haben keine Ahnung von der Materie. Ich erwarte auch nicht, dass Politiker sich überall auskennen. So, dann bei manchen Regulationen oder Regulierungen merkst du einfach, Ey, da hat der Lobbyistenkumpel von dem Typen dem irgendwas vollgelabert und hat dem irgendwie so einen Einschein vermittelt, dass das so abläuft, die Welt oder diese Industrie. Und jetzt haben die so eine Scheiße. Also, wisst ihr, es ist oft so. Und ich finde, da sollte sich der Staat komplett raushalten. Wirklich in den Markt rumzufuschen, so. In den Immobilienmarkt. Ich weiß, das ist jetzt höchst kontrovers, aber. Ähm, Jo, der Staat hat da, äh klar, also <lacht> die grundsätzlichen Dinge, dass die Häuser stabil und sowas sind, das ist natürlich, da, dagegen ist ja keiner, aber ähm, was ist für verrückte Alter, bei, bei der Sache Immobilien, ne, das ist, äh, also kannst du eine Bachelor, also kannst du einen Bachelor studieren, wie viel, also wie viel, wie viel du da beachten musst. Und ich sag's nochmal so, also grundsätzlich, grundsätzliche Sachen so, dass, dein, dass du dein Haus nicht aus Wolle baust und, und dass es irgendwie direkt verbrennen kann oder sowas, das ist ja alles verständlich, ne? Diese basic Sachen, die den Schutz der Bevölkerung betreffen. Da sind wir uns alle einig. Aber dass man dann irgendwie so, äh, ähm, ja, wie haben die das jetzt genannt? Ja, irgendwie den, äh, so eine Mietbremse und so ein Scheiß. Also, ich halte davon nichts, ne? Ich halte davon nichts, weil, ähm, das ist, das ist komplett anti-intuitiv. Also, das ist komplett an, also, weil, guck mal, ein Investor, so, man kann von einem Staat nicht erwarten, dass er uns alle mit Wohnungen versorgt. Ne? Das, äh, muss, das passiert normalerweise auch durch, die freien, durch den freien Markt. 
ne? wenn es irgendwo ein Problem gibt, nämlich Wohnungsnot, dann glaubt mir, sind die Kapitalisten die Ersten, die diesen Markt exploiten und eine Lösung dafür suchen. In Anführungszeichen Kapitalisten. Ich sollte eher das Wort Unternehmer benutzen. Ähm, dann sind die Unternehmer, ich trinke jetzt mal kurz was, Ah. So. Dann sind die, die Unternehmer, guck mal, ein Unternehmer ist doch dann der Erste, der sich denkt, Alter, guck mal, hier ist so viel Wohnungsnot, lass mal hier ein Haus bauen und dann können wir da gut Rendite machen. Weil das will er ja am Ende, Gewinnmaximierung. Aber wenn dann so eine Scheiße wie die Mietbremse entsteht, ne, und wo du dann, dann äh, ausrechnen kannst, ey, wenn ich jetzt hier ein Haus baue für irgendwie 700.000 Euro, aber der Mietspiegel sagt das und das und ich kann meine Miete gar nicht hochsetzen, dann, ähm, dann werde ich mein Geld erst in 25 Jahren wieder drin haben oder sowas. Und das lohnt sich einfach für mich nicht. Dann wird das nicht machen. Und bevor jetzt hier, äh, ja, ich sag mal, kommunistische Menschen sich getriggert fühlen, guck mal, überlegt mal kurz. Ich weiß, auf den ersten Blick denkt man vielleicht, hey, die Mieten sind zu hoch, wir müssen das irgendwie bremsen, damit die nicht noch reicher werden. Aber ihr müsst es so sehen. Der Investoren, also äh, am Ende des Tages muss das Problem natürlich, das kann, man kann nicht man kann nicht vom Staat alles verlangen. Man kann jetzt nicht vom Staat verlangen, irgendwie Millionen Wohnungen zu bauen. ne? Und äh, das will man auch, glaube ich, nicht, oder? Das will ja, wer will das denn? Du willst ja, dass ein Investor kommt, ein Investor sagt zum Beispiel, ey, wir bauen jetzt einfach hier so einen Riesenblock, ne? Und in dem es so ein großes Haus wird, können wir dann auch günstige Mieten machen. Und dann wird das sich einfach normal regulieren. Da kommt halt die unsichtbare Hand des Marktes so und bestimmten Preis. Klar wird es dann erstmal, jetzt, wenn wir jetzt direkt den, die Mietbremse aufheben, ne? Klar. Weil, weil das schon so sehr verkackt ist in Deutschland, wird es erstmal jetzt ein paar Jahre dauern, bis das sich alles einpendelt. Oder wenn man erstmal ein bisschen dereguliert im Immobilienmarkt, ne? Dann wird es erstmal jetzt ein bisschen dauern, bis das sich einpendelt. Aber am Ende des Tages definiert der Markt. Wir definieren was passiert, ne? Also wenn wir ein Problem haben, dann wird es auch von jemandem gelöst werden. Und wenn es von keinem gelöst wird, dann solltest du vielleicht derjenige sein, der das Problem löst, weil es noch keiner gelöst hat. So, das, das ist für mich der freie Markt, so. Und wenn da irgendwie Wohnungsnot herrscht, ne? Dann wird da jemand sein Geld hinnehmen, weil man da Geld machen kann. Es herrscht, es gibt ein Problem und da will es wie jemand lösen. Aber wenn es jetzt 5 Millionen Regulierungen gibt, wenn du da nicht mal jetzt gut Geld draus verdienen kannst, dann wird es schwer. Und ich weiß, jetzt sagen Leute, hey, der, ähm, man soll ja vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen von Wohnungen und so. Ey, ich bin voll mit dir, aber das wird, das, äh, wir, wir haben uns das selbst zuzuschreiben, dass es so geworden ist. Weil normalerweise ist das ein Polypol, ne, der Wohnungsmarkt. Es gibt tausende Wohnungen, es gibt tausende verschiedene Besitzer von den Wohnungen. Ne, es gibt tausend Eigentümer. So. Es entsteht immer, du wirst, es wird immer so von, von der Natur der Dinge so entstehen, dass, der, dass, der, dass es sich so reguliert, dass das 
ein Preis wird. Ey, das lernt man in, in, in Mikro. Oder war das Makro? Nee, das lernt man in Mikroökonomie. Der, der Preis, der natürliche Preis, der entstehen wird, das ist so wie bei einer Tafel Schokolade. Ne? Der natürliche Preis, der entstehen wird, wird ein Preis sein, der, äh, der die Kosten decken wird. Also das Unternehmen wird im Prinzip nicht Millionen von äh, Dings machen, es sei denn, es ist ein Monopol. Ne? Das ist dann natürlich was anderes. Das ist dann was anderes. Aber wenn man jetzt mehr dereguliert und mehr Leute in diesen Immobilienmarkt einsteigen, dann wird das, ist es von Natur aus ein Oligopol, äh, ein Polypol, ne? Und so, da, da wird es zu fairen Preisen kommen am Ende des Tages, wenn man das richtig macht. Genau wie bei einer Tafel Schokolade oder bei sonst allen Dingen, wo es viele Anbieter gibt. Überall, wo es viele Alternativen gibt, gehen die Preise automatisch runter. Wenn ich jetzt einen Stand mache und Limonade verkaufe, ne? wenn ich der einzige Stand bin in der ganzen Stadt, kann ich 5 Euro machen irgendwie eine, ein Glas Limonade 5 Euro verlangen oder 10 Euro und irgendjemand wird es kaufen und ich kann meinen Preis definieren und ich werde den Preis aussuchen, wo ich das Max, wo, ich Max, wo maximale Leute, also wo die maximale Anzahl von Leuten noch zu dem höchsten Preis kauft. So, wo ich das meiste Geld raushol. Aber, wenn in der ganzen Straße 1000 Dinger sind, Stände sind, ne, dann wird das sich natürlich ergeben, dass der Preis runtergedrückt wird und so, der wird so krass runtergedrückt, dass man davon nur noch so noch die seine Kosten deckt und ein bisschen Geld noch macht. So wird es dann sein. Das ist der natürliche Verlauf. Und das ist der freie Markt. Und das, das feiere ich. Das liebe ich sogar. <lacht> also ich feiere das. Ich bin euch ehrlich. Und äh, ich finde das, äh, find das höchst logisch. Also ich würde gern, wenn mir jetzt jemand krass widerspricht, ey, schreibt mich an, ich lade euch ein, lasst hier im Podcast zusammen reden. Ich bin offen, Mann. Ich bin offen. Ich habe mich jetzt auch noch nicht reingesteigert oder so. Ich bin immer noch offen. Also ich, ich, ich nehme auch einfach mal an, dass ich auch meine Punkte so geäußert habe, dass wo ich auch immer gezeigt habe, dass ich selber auch äh, hier und da meine Zweifel habe und hier und da ist ganz dringend Optimierungsbedarf. Aber äh, können gerne diskutieren, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn jemand anderer Meinung ist. Und äh, ich lade euch herzlich ein. Ähm, ja. Und das ist beim Wohnungsmarkt genauso. Ne? Weil äh, jetzt wieder bei diesem äh, ja, Zitronenstand oder Limonade. <lacht> so, dann wird natürlich, wenn da jetzt fünf Stände sind und ich, ich verkaufe meine Limonade für 5 Euro, dann wird einer sagen, ey yo, 5 Euro ist viel zu übertrieben. So, wenn ich jetzt 20 Euro mache, dann geht keiner mehr zu ihm, weil meine 20 Euro ist und ich habe immer noch irgendwie 19 Euro Gewinn. <lacht> ich habe immer noch 19 Euro Gewinnmarge und weißt du was? Seine Limonade schmeckt gar nicht mal so geil. Ich mache mir ein bisschen mehr Mühe. Ich packe da noch so und so Sachen, habe immer noch 18 Euro Gewinn und ich verkaufe es einfach für 20 Euro. Scheiß auf den. Ich mache es einfach besser und dann werden mehr Leute bei mir kaufen. So. Und dann muss der 50 Euro Typ nachziehen. Er muss nachziehen oder er muss sein Produkt so krass verbessern dass es wirklich doppelt und dreifach so gut ist, wie das andere. Ne? Wie das von der Konkurrenz. Und automatisch pendelt es sich ein. Und je mehr Teilnehmer im Markt sind, desto akkurater, akkurater, also desto näher kommt dieser Preis, diesem optimalen, diesem perfekten Preis, den sich auch der Käufer wünscht, den wir uns auch wünschen. Ne? 
äh, ich sag euch so, Monopole sind für jeden scheiße. Ein Monopol, das sollte, das, davor sollten wir Angst haben, alle. So, das sollten wir alle, das sollte der Staat massiv. Alle Staaten der Welt machen die ja auch irgendwie. Ähm, oder versuchen zumindest, oder tun zumindest so, als ob die es machen. Äh, dagegen sollte man arbeiten, weil Monopole, das ist ähm, für keinen cool. Das ist weder für den Staat cool, noch für den, ähm, für den, Kon für den Konsumenten. Das ist super scheiße, ne? Weil sagen wir mal, ja, das kann man sich, das kann sich ja jeder vorstellen. Also, wenn ich jetzt zum, wenn es nur einen Bäcker in der ganzen Stadt gibt, ne, dann macht er seine Öffnungszeiten, wie er will, dann ist er fast nie da, dann schmecken seine Brötchen vielleicht auch scheiße und äh, die Preise sind wahrscheinlich auch teuer, einfach weil es keine Alternative gibt. So. Aber damit wird wahrscheinlich jemand hinstellen und sagen, ey, die Brötchen sind scheiße, viel zu teuer, ich kriege das besser hin und dann wird er seinen Laden eröffnen und das wird besser laufen, hoffentlich. Aber bei sowas wie Amazon und Twitter natürlich jetzt fraglich, ob sich jetzt jemand da hinstellen kann und sagen kann, ich mach's besser, weil die jetzt einfach diesen immensen Fortschritt haben in dieser Technologie. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Das sind Sachen, über die wir uns Gedanken machen sollten, Leute. Das, ne? Das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein fucking wichtiges Thema. Wie diese Tech-Konzerne gerade starten werden, vor unseren Augen. Die werden wirklich starten. Das, ich habe da meine Theorie und ich werde auch vielleicht in einem anderen Podcast darüber reden, dass die entwickeln sich zu starten. Okay, in 20 Jahren, 30 Jahren haben wir vielleicht Google als eine, als einen Start, Apple als den anderen, was weiß ich, was es noch gibt dann. Ähm, Facebook wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, das sind so Sachen, ne? Und ähm, so in der in einem, in einem, in kommunistischen Welt, da wäre es ja jetzt ja, da hätten jetzt alle äh, wahrscheinlich die gleichen Wohnungen und ähm, ja, jetzt, ich glaube, ich habe genug über das Thema gesprochen und ich glaube, ich habe meinen Punkt jetzt klar genug gemacht. Ich könnte jetzt noch 100 andere Beispiele nennen, wie es im Kommunismus sein wäre oder wie ich es mir vorstelle. Ähm, was ich noch zum Abschluss sagen würde, ist, ey, wenn, wenn jetzt jemand hier sagt, ähm, das stimmt mir gar nicht zu, ich habe voll Scheiße gelabert, bitte meldet euch. Bitte meldet euch. Äh, ich bin gerne bereit äh, zu sprechen. Ne? Weil ich bin davon überzeugt, Dialog. Ey, dann lass uns rausfinden, was vielleicht finden wir im Gespräch, vielleicht kannst du mich überzeugen, vielleicht werde ich ja mal ein Kommunist oder vielleicht, ähm, kommen wir beide gemeinsam im Gespräch auf eine neue Idee, die vielleicht das Beste ist. So, weißt du? Das ist ja, wie fruchtbar sind denn Gespräche? Super fruchtbar, meiner Meinung nach. Also das ist ein super geil. Wenn man mit einem Open, Open Mindset, also wenn man wirklich äh, nicht in ein Gespräch geht, im Sinne von, oh, ich werde den jetzt so fertig, ich werde den so ficken, Alter, der hat gar keine Ahnung von dem Thema. So, das ist natürlich ein bisschen scheiße so, da kann man, <lacht> da weiß, weiß ich nicht so genau, ob man da irgendwas bezweckt, außer Ego sein eigenes Ego zu pushen. Aber wenn man wirklich die Welt verändern will, was wir alle hier machen wollen, äh, dann sollten wir miteinander reden, auf einer coolen Basis, auf einer brüderlichen Basis und herausfinden, wie wir die aktuelle Lage fixen können. Das war's. Ähm ja, auf Wiederhören. <lacht> Ciao.